0: بخش سیوم کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز قریب به یک ماه میشه که در خدمتتون هستم کتاب به نیمه رسیده و گفتم که قبل از اینکه وارد مبحث جدید کتاب بشم مبحثی که در حقیقت خیلی مهم و میشه گفتش که <تصفيق> اصل کتاب هستش قبل از اینکه وارد این مبحث بشم بد نیست که یک جمبندی و ارزیابی از آنچه که گذشت تا به داشته باشم فقط امیدوارم که دوستان خیلی به هم مخالفت نکنم که داری تکرار میکنی ببینید دوستان کامنتهایی برای من میاد سوالاتی برای من میاد که نشون میده که خب مثل یک کلاس همه دانشجوها همه در یه وضعیت نیستن. بنابراین اجازه بدید که یک جمعبندی از آنچه که گذشت تا به اینجا داشته باشیم یه علت اینکه من خیلی موافق این جنبندی و ارزیابی تابد اینجا هستم اینه که میخوایم وارد بخش بعدی بشیم و بخش بعدی خیلی مهمه. چون بخش بعدی داره نشون میده که اساسا چه شد که نظام اونجوری فرو پاشید و به قول اسفانیا پوکییت و فرو ریخت کتاب تابد اینجا در پاسخ به نقد و ارزیابی این پرسش اساسی بوده که چرا انقلاب اسلامی اتفاق افتاد گفتیم که با توجه به قدرت، صلابت استواری و توانمندی که رژیم شاه داشت و این که با هیچ بحرانی مواجه نبود رابطتش هم بسیار خوب بود، روابط خارجیش هم خوب بود، در داخل هم واقعا با مشکلی دست به گریبان نشده بود. چه شد که ظرف یک سال کمتر بیشتر اون رژیم اونچنان سقوط کرد؟ گفتیم که چهار دسته پاسخ در اینکه چرا و چه شد که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، داده شده. گروه اول فرضیه های توتعه بودن که اساساً معتقدند انقلاب واقعاً اصالتی نداشته حالا اگرچه که مردم هم اومدن راه به مایی کردن تظاهرات کردن علیه رژیم شاه و فکر می که اونها هستن که دارن رژیم شاه رو سرنگون می‌کنند اما اون انقلاب در حقیقت یک طراحی یک سناریو توسط قربی ها و امدتن هم آمریکا و انگلستان بوده برای رژیم شاه گروه دوم طرفداران فرضیه مدرنایزیشن یا مدرنیزاسیون هستند که گفتیم امدتن شماری از نویسندگان غربی می باشند و اونها انقلاب رو واکنش اقشار و لایه های سنتی تر جامعه ایران به اصلاحات و اون برنامه هایی که شاه از اووال دهه چهل شروع کرد اصلاحات ارزیب آزادی زنان سپاه دانش و غیره و معتقدند که چون این برنامه ها شکل جامعه ایران رو تغییر میداد و به سرعت میخواست ایران رو از یک جامعه سنتی به یک جامعه بوتجدد تغییر بده با تعارض و مخالفت اخشار و لایه های سنتی قرار گرفت و اونها نه تنها مخالفت کردند با برنامه های مدرن و ترقی خواهانهی که داشت شاه اجرا می کرد بلکه در رأس اساساً حرکتی که علیه رژیم شاه بود آمدند و قرار گرفتند اخشار و لایه های مذهبی گروه سومی که بهش پرداختیم به گروهی هستند که اقتصاد رو عامل بروز بحران در رژیم شاه و در نهایت سقوطش میدونند از چهار برابر شدن درآمدهای نفتی ایران در اوایل دهه پنجاه شروع می کنند و بحث می کنند تحلیل می کنند که اون چهار برابر شدن درامت های نفتی ایران باعث به چند سال بعدش عواست دهه پنجاه 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 شیش باعث به وجود آمدن مشکلات و معضلات اقتصادی کردید باعث به وجود آمدن نارضایتی های به خصوص اخشار و لایه‌های تر جامعه روستاییایی که از شهرها از از روستایی ها روستاییانی که از روستاها مهاجرت کرده بودند و آمده بودند به شهرها حالا حاشیه نشین ها نمیدونم اینها به خصوص اینها دو چهار های اقتصادی زیادی شدند و خلاصه بحران اقتصادی و نارضایتی های اقتصادی در حقیقت چرخ انقلاب رو به راه انداخت البته مارکسیست های ایرانی یک عامل دیگر رو هم اضافه میکنن و معتقدند که امپریالیسم دوچار دو یک بحران شده بوده بحران در نظام سرماییداری بین‌المللی و اونها چون معتقدند که رژیم شاه و به تعبیر اونها یک رژیم برژیازی کمپرادور بوده و وابسته, به و وابسته به امپریالیزم جهانی بوده بنابراین اون, اون بحرانی که در نظام سرماییداری به وجود می آید به ایران هم سرایت می کند به واسطه وابستگی محمد پهلوی به امپریالیست و این هم به اصطلاح عامل عامل بعدی می شود عامل تشتید کننده اون بحران اقتصادی میشه گروه چهار رومی که در حقیقت نظریه پردازی کردند که چرا انقلاب اسلامی صورت گرفت گروهی هستند که در کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی از اونها با عنوان اسلام عامل انقلاب یا مذهب عامامل انقلاب نام برده شده و معتقدند که سیاست معتقدند که شاه سیاست های ضد اسلامی یا اسلام زودایی اعمال می کرد حالا معتقدند که این سیاست ها آمریکایی یا انگلیسی ها و غربی ها بهش دیکته می کردندند و او همین سیاست های ضد اسلامی رو اجرا می کرد و خب ایرانی کشور مذهبی بود و مردم به تدریج به تنگ آمدن از اعمال سیاست های ضد اسلامی شاه و علیهش تقیان کردند و نه تنها سیاست های ضد اسلامی رو سعی کردند که بعد از انقلاب کنار بگذارن بلکه اساسا مردم خواهان حاکمیت اسلام بودن مردم به این علت علیه رژیمشا تخیان کردند که می‌خواستند در ایران یک نظام اسلامی حاکم بشه. این چهار گروه عمده ترین هستند که سعی کردند به این سوال پاسخ بدن که چرا رژیمشا سخود کرد. در حدود یک سوم کتاب کمتر بیشتر، در حقیقت تیزی و تحلیل این چهار نظریه هستش که مشکلات این چهار نظریه کدام هستند. چون کتاب در حقیقت به هیچ کدوم از این چهار نظریه که خدمتتون ارز کردم و با همدیگه بررسی کردیم، دیدیم که باوری نداره. توریای توتعه رو که معتقدن انقلاب برنامه غربی ها بود، برنامه آمریکایی ها بود. حالا به این بعضا به این دلیل که میخواستن از شاه انتقام بگیرن برای اینکه شاه باعث افزایش قیمت نفت شده بود و حاضر نبود که قیمت نفت رو پایین بیاره در اوپک، یه دلیلی که ارائه میدادن این بوده دلیل دیگری که ارائه میدن خود شاه هم بهش معتقد بود این هست که ایران به سرعت داشت وارد یک مدار توسعه یافتگی و پیشرفت صنعتی به زودی محصولات و تولیدات صنعتی ایران پتروشیمی ایران فولاد ایران مثل ایران آلمینوم ایران ماشینالات ایران اتومبیل‌های های ساخت ایران راهی صاد میشدند راهی بازارهای منطقه میشدند و غربی ها نگران بودند که این باعث رقیب داره میشه اقدامات شاه برای کممپانی های غربی و به ناچار او را سرنگون کردند. خودش به هر دوی این نظریه ها اعتقاد داشت خود شاه تا روزی که زنده بود با تمام وجود معتقد بودش که انقلاب توتعه قربی ها بوده برای سرنگونیش و وقتی هم که از او پرسیده می شد که علا چرا باید قربی ها خواهن سرنگونی شما شده بوده باشند میگفتش که همین،, همین مسئله نفت رو مطرح می‌کرد و مسئله،, مسئله این که ما داشتیم سریع پیشرفت میکردیم و قربی ها چشم دیدن این پیشرفت ها رو نداشتند در خصوص در خصوص نظریه دوم اینکه اینکه برنامه های ترقی و مدرن ش از اوایل دهه چه باعث باعث اعتراضات نسبت به رژیم شاه شده بود، دیدیم که اساسا گونه نبود. بررسی زندانیان سیاسی، بررسی نویسندگان، بررسی روشنفکران، فرمیفدگان، چپها، دانشجویان و،, و،, و تحصیل کرده های جامعه ایران دیدیم که اینها جلودار اعتراضات به رژیم شاه بودند و،, و به هیچ کدومشون به این خاطر از رژیم شاه ناراضی نبودن هیچ کدومشون به خاطر اینکه رژیم رژیمشا اصلاحات عرضی کرده به زنان آزادی داده به زنان حق طلاق داده سپاه دانش اعظام کرده به روستاها. حالا به که ما این برنامه ها رو موفقیت آمیز بدونیم اینا هیچ کدوم دلیل مخالفت و نارضایتی اخشار و لایه های جامعه ایران نسبت به رژیم شاه نبوده در نقد اقتصاد آمل انقلاب هم دیدیم که با عدد و ارقام که هم بعضی از نویسندگان غربی بهش, بهش پرداخته بودن و حالا برخی از آمار آمارهایی هم که در خود ایران بود نشون میده که اصلا اینجوری نبوده که فقر و شکاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی باعث به وجود آمدن اقتصاد شده بوده باشه اعداد و ارقام نشون میدن که اتفاقاً در سالهای مقارنه با انقلاب یعنی مثلاً سالهای عواست دهه پنجا سطح زندگی مردم ایران خیلی بهتر از سالهای قبل شده بوده قطعا ما هر شاخصه ای رو که برای اندازگیری بهبود وضعیت اقتصادی و بالا رفتن سخت زندگی مردم در نظر بگیریم واقعا این شاخصها عواست دهه پنجاه، یعنی پنجا پنج، پنجاه و شش، پنجاه و هفت پنجا و چهار خیلی خیلی بهتر از یک دهه قبلش در دهه چل شده بوده و این رو هم گفتیم که گفتن این که وضعیت اقتصادی ایران به مراتب بهتر از گذشته شده بوده به این معنا نیست که برنامه های اقتصادی رژیم شاه اون برنامه های کلانی که از اوائل دهه پنجاه و با چهار برابر شدن درامت های نفتی شروع میکنون برنامه های توصیح کلان فولاد و مس و پتروشیمی و ماشین سازی و ترکتور سازی و اتومبیل سازی و غیره گفتیم که اون برنامه ها لزومن برنامه خیلی موفقی نبودند اینجوری نبود که چهره ایران رو یک شبه عوض بکنه و اتفاقی که در کره جنوبی افتاد، اتفاقی که در مالزی افتاد، اتفاقی که بعداً در ترکیه افتاد، بعداً در مناطق آزاد توسعه اقتصادی چین افتاد، در هند افتاد و خیلی کشورهای دیگر که ظرف سی 40 سال گذشته از مدار در حال توسعه بودن یا توسعه نیافتگی یا در حال توسعه بودن خارج شدند و شدند به اقتصادهای موفق گفتیم که بعید به نظر می رسید که چنین اتفاقی در ایران محمد زاشای پهلوی بیفته برای اینکه تمامی این جهش که صورت گرفته در مالزی و ترکیه و اندونزی و هند و چین و غیره تمام این جهش ها در نتیجه اقتصاد عدم اسمیت بوده در نتیجه اقتصاد آزاد بوده اقتصاد ایران در زمان شاه یک اقتصاد دولتی بود یک اقتصاد حکومتی بود البته فساد امروزی جامعه ایران رو به هیچ وجه نداشت به علاوه بخش خصوصی قدرت مانورش در زمان شاه خیلی خیلی بیشتر از بخش خصوصی در بعد از انقلاب بود درسته که این تفاوت‌ها بود ولی اقتصاد کل اقتصاد رژیم ها یه اقتصاد دولتی بود تمام اون صنایع بزرگ به ماشینسازی راه هم فولاد، گاز، پتروشینی، ماشینسازی، آلمینیوم، مس و غیره تمام دولتی بودن و بدون استثناء با بردبختی که اقتصاد های دولتی باهاش دست به گریبان هستند و هیچ وقت نتونستن موفق بشن اقتصاد, اقتصاد ایران زمان شاه هم با, با اینها دست به گریبان بود دشوارترین و پیچیده ترین و طولانی ترین نقدی که چندین شب ما را اسیر خودش کرد نقد این نظریه این که اسلام, اسلام خواهی و به وجود آوردن یک نظام اسلامی بودش که باعث شد انقلاب صورت بگیره ببینید چند نکته اساسی در رد این نظریه که انقلاب به خاطر اسلام بود و انقلاب برای به وجود آوردن یک حکومت دینی بود و به روحانیت اگر رحبری انقلاب رو در دست داشت و وارد مبارزه علیه تجیم شاه شده بود به واسطه این بود که روحانیت خواهان به وجود آمدن یک نظام اسلامی بود اگرچه که بازم میگم این نظام به وجود آمده اما چند نکته یا چند دلیل اساسی هست که در حقیقت نشون میده که مبارزه اسلامگرایان از جمله روحانیت با رژیم شاه چه در دوران انقلاب و چه حتی در سالهای قبل از انقلاب به واسطه این نبوده که ا میخواستند که یک نظام اسلامی به وجود بیاد یعنی حتی در در خود دوران انقلاب و عرض کردم علی رغم اینکه روحانیت رهبری نهضت رو در دست داشته اساسا رهبری انقلاب در دست اسلامگرایان بود و توضیح هم دادیم این که این، اینجو، اینجوری نبودش که اسلامگرایان با آرنج زده باشن و غیر اسلامگرایان رو از رهبری کنار زده بوده باشن نه اینجوری نبود رهبری روحانیت و،, و اسلامگرایان به طور طبیعی در جریان انقلاب به وجود آمده بود ولی علا رقم آن که اسلامگرایان رهبری نهزت رو در دست داشتن به دنبال ایجاد یک نظام اسلامی و حکومت اسلامی نبودند. به علاوه اساسا نارضایتیشون و مخالفتشون با حکومت شاه خیلی به واسطه اینکه مشکل دین داشتند نبود به بیان ساده‌تر خواسته های روحانیون و مذهبیون و اسلامگرایان در حقیقت همانند خواسته های ساگرد رژیم شاه بود. یعنی روحانیون هم خواهان آزادی انتخابات بودند، روحانیون هم خواهان حاکمیت قانون بودند روحانیون هم خواهان آزادی بیان بودند روحانیون هم خواهان این بودندن که زندانی سیاسی وجود نداشته باشه ببینید خواسته های روحانیون خواسته های اسلامگرایان چه قبل از انقلاب و چه در دوران انقلاب از کردم خیلی تفاوتی با, با سایر اپوزیسیون رژیم شاه نداشت به خاطر به خاطر یعنی خواسته هاشون خواسته های آزادیخواهانه و دموکراتیک بود نکته دوم مهمی که در نقد این که انقلاب برای برقراری یک حکومت دینی نبود برمی‌کرده اون وقت به 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 اصطلاح رابطه روحانیت و سیاست در ایران در طول تاریخ اینجا بودش که من شما رو دو شاهی دردسر زیادی کردم و مجبور شدم که بریم از مجبور شدیم مجبور شدم شما رو ببرم به 500 سال پیش و به وجود آمدن سلسله صفویه در ایران در 1500 میلادی یعنی درست 500 اندی سال پیش و اینکه به وجود آمدن به وجود آمدن نخستین حکومتی که به نام تشیع بعد از اسلام به وجود آمده یعنی نه تنها در ایران بلکه در, در جاهای دیگر هم تا قبل از سفریه ما اساساً حکومتی به نام حکومت شیعه نداشته این به واسطه آن از نظر تشعی از نظر شیعه حکومت زمانی مشروعیت پیدا میکنه که امام, امام معصوم در رسش باشه خب تا زمانی که امام معصوم وجود داشتن تو اون 250 سال اولیه بعد از رحلت رسول الله حکومت شیعی به وجود نیامد بعد از غیبت هم ضعف هزار سال گذشته که اساسا دیگه بلا موضوع میشه ایجاد یک حکومت شیعی برای اینکه که امام معصومی نبوده که بیاد در رأسش قرار بگیره اما گفتیم بعد از 500 سال بعد از غیبت یک حکومت شیعه برای اولین بار تشکیل شد و مشکل نبود امام معصوم در رأسش حل شد حالا به, به, به اشکالی که کم و بیش یه مقداری توضیح دادم و روحانیت شیعه علما و فقهای شیعه در مجموع پذیرفتند که حکومت شیعه میتواند بدون آن که امام معصوم در رأسش باشد هم تشکیل بشود و همچنان که همچنان که خلیفه یا پادشاه یا سلطان یا امیر در در اسلام به عنوان پادشاه اسلام از یک جور حالا تا حدودی مشروعیت برخوردار هست پادشاهان شیعه هم از زمان صفویه و آغاز سلسله صفویه به بعد اونها هم پادشاهان شیعه هم یک جایگاه مقدس پیدا کردند. به خصوص نسل اوله پادشاهان صفهانی بنابراین اون قید اینکه حکومت غیر معصوم قاصف هستش اون قید اون عملاً برداشته شد و به پادشاهان که در ایران به قدرت می‌رسیدند هم یک حالت تقدس یک ای از تقدس برایشون به وجود آمده بود پادشاه امیر سلطان سلطان اسلام بود این مهمترین این مهمترین میراث دیویست سال حاکمیت صفویه شد خب حکومت که حالا شده حکومت اسلام یعنی حکومت به اصطلاح سلطان اسلام پادشاه اسلام روحانیت چی؟ روحانیت شد متولی دین یعنی دین و سیاست عملاً از هم جدا شدند. البته بعد از اسلام دین و سیاست از هم دیگه جدا بودن خلفا متولی سیاست بودند، متولی به تعبیر امروز استیت بودند و روحانیون هم فقه هم علما هم متولی دین عین همین مسئله در،, در،, در نظام حکومتی ایران از زمان صفوی به بعد که حکومت شیعه به وجود آمد تشکیل شد شکل گرفت یعنی روحانیون شیعه علما و ها و مراجع شیعه متولی شریعت بودند و حکومت متولی متولی در حقیقت امور مملکتداری بود دین و سیاست از هم دیگه از هم دیگه عملا جدا شدند یعنی میخوام بگم که مهمترین، اصلیترین، بارزترین دلیلی که مبارزه علیه رژیم شاه انقلاب اسلامی به خاطر ایجاد یک نظام اسلامی نبود این بودش که اساسا روحانیون هیچگاه به دنبال کسب قدرت سیاسی و حکومت کردند نبودند یک استثناء به وجود آمد آن هم در زمان مشروطه بود که روحانیون دخالت در سیاست نمودند و در زمان مشروطه هم همینطور در زمان مشروطه هم هیچ کدوم از روحانیون چه علما و مراجع و روحانیونی که موافق مشروطه بودند و چه علما و روحانیون و مراجعی که مخالف مشروطه بودند هیچ کدامشان نگفتند که ما به دنبال برپایی یک حکومت ما یک حکومت اسلامی هستیم و پادشاه نباید دیگه حکومت بکنه شاهان نباید دیگه حکومت بکنن نه اتفاقا یکی از بزرگترین ایرادات محکومه آشق فضلان نوری همین بود که به مشروطه که مشروطه شما دارید قدرت سلطان اسلام رو کاهش میدین در در نتیجه قانون اساسی این جدایی دین و سیاست اینکه روحانیون خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی نبودند و دین و سیاست جدا بودند بعد از مشروطه و اون تجربه مشروطه دیگه, دیگه تکرار نشد و علما و مراجع بزرگی که چه در ایران و چه در نجف چه در قم و چه در نجف بازگشتند به همون سنت دیرینه جدایی دین از سیاست یعنی نه مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری نه مرحوم اسد ابوالحسن آست اصفهانی که علما و مراجع بزرگ اصل رضاشاه بودند به هیچ وجه در سیاست دخالت نکردند بعد از رضاشاه هم به مرحوم آیت الله العصما بروجردی مرحوم آیت الله شریعت مداری مرحوم آیت الله گلپایگانی نجفی مرعشی به روحانی و غیره هیچ کدامشان در سیاست دخالت نکردند ایزن علمای بزرگ نجف مرحوم آقای قویی آقای حکیم هم نخواهان حکومت اسلامی بودند و نه مستقیما در سیاست دخالت کردن حد اکثر مثل آاتول و سیستانی مثلا یه میتونم توصیه هایی به, به, به حکومت و حکومت, حکومت کنندگان میکردند. بنابراین اینکه ما بگیم که روحانیت وارد وارد مبارزه با رژیم شاه شده بود چون میخواستند، حکومت تشکیل بدن و نظام اسلامی به وجود بیارن حتی به لحاظ تاریخی هم در حقیقت این رد میشه چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ انبوه شواهد و قرائن و که مال دوران انقلاب هستش سخنرانی های امام، مساحبه های امام چه امام، چه روحانیون دیگر هیچ کدومشون نمی گفتن که هدف ما از مبارزه با رژیم شاه این استش که ما میخوایم مثلا قوانین شرعی در ایران پیاده بشه حکومت اسلامی در ایران ایجاد بکنیم نه همونطور که عرض کردم مخالفتشون با رژیم شاه در حقیقت به واسطه همون انگیزه هایی که دیگران داشتن روشنفکر ها داشتن تحصیل کرده ها داشتن داشتند. داشتن اینها علت مخالفتشون بود و بالاخره رسیدیم به اینجا که بسیار خوب وضعیت رژیم شاه و آمریکا به عنوان متحد اصلی چگونه بود دیدیم که رژیم شاه اساساً قائل به اینکه مخالفی داره نبود رژیم شاه شخص محمد رضا شاه پهلوی حسب مصاحبه هایی که کرده حسب نطق هایی که کرده در سال 55 در سال 56 حتی در سال 57 ایشون معتقد بودند که من مخالفت جدی مخالفین جدی در ایران علیه من وجود ندارن تفکر شاه برداشت شاه نگاه شاه استبلال شاه این بودش که دلیلی برای مخالفت با من وجود نداره شاه از دید خودش اینگونه به جامعه ایران نگاه میکرد که کشاورزان نمیتونن مخالف من باشن برای اینکه من اصلاحات عرضی کردم من اونها رو زمیندار کردم کارگران با من موافق هستن به دلیل اینکه من اونها رو در سود کارخانجات سحیم سهیم کردم من اونها رو چه میدونم به سهامدار کارخانجات کردم زنان به خصوص اقشار و زنان تحصیل کرده یه شهرنشین موافق من هستن من با اونا حق رای دادم، من به اونا حق طلاق دادم، در صد قابل توجهی از آنها در نتیجه اقدامات و اصلاحات من وارد بازار کار شدن، بسیاری از زنان تحصیل کرده مشاغل مهم میدارن، شاه حتی بارها گفته بود که در مقایسه با کشورهای عربی و اسلامی، ایران یکی از موفق ترین و پیشروترین ها هستش شاه معتقد بودیش که طبقه متوسطه ای ایران ده ده نفع زیادی از توسعه اقتصادی که در دهه چهل و دهه پنجا اتفاق افتاده بردن بنابراین شاه واقعا دلیلی نمیدید که چرا, چرا ایرانی ها با سیبه هاش مخالف باشند البته او قبول داشت که مخالفینی داره مخالفین خودش رو به دو دست مرتجعین و چپها مارکسیستا تقسیم کرد بود به گروه اول میگفت ارتجای سیاه به گروه دومان میگفت ارتجاع سرک ارتجا سیاه مقصودش روحانیت بودن بخشی و شماری از اسلام هم درده همه روحانیت رو نمیگفت روحانیونی که باش مخالف بودن میگفتش که اینها علت مخالفتشون با من به خاطر برنامه های ترقیقه همون حرفی که طرفداران فرضی مدرنازیشن مطرح کردن میگفت اینا مخالفتشون دشمنیشون بغض و کینشون با من به خاطر این هستش که من برنامه‌های ترقی‌خواهانه در ایران به وجود آوردم و ارتجاع سرخ رو یعنی کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها رو هم معتقد بودیش که اینا وابسته به کمونیسم بین‌الملل هستند، وابسته به اتحاد شوروی هستند، حزب کمونیست هستند و مثل کمونیستایی که حالا در سایر کشورهای دیگر وجود دارن منطقه نکته خیلی مهم این هستش که شاه تعداد اینها رو خیلی زیاد نمیدونه شاه معتقد بوده که اینها یعنی چه چه مذهبیون و چه کمونیستان به علاوه حالا یه تعدادی روشنفکر رو نویسنده و نمیدونم کانون نویسندگان و اینها که حالا تو همه کشورها هم اینا مخالف هستن دیگه و تو تو کشورهای غربی هم روشنفکراشون معمولا مخالف هستن دانشوآم هم همین طور بنابراین شاه معتقد بودش که جمع اینها در ایران 34 میلیونی 35 میلیونی جمع اینها نمیتونه مثلا به چند هزار نفر بیشتر برسه و و مابقی جامعه ایران اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران رو او موافق خودش میدونست یا اگر بهتر گفته باشم او دلیلی نمیدید که چرا اون اکثریت جامعه ایران بی با او مخالف باشن و بالاخره بریم سراغ بوت ایار امریکا امریکایی کم و بیش در سالهای آخر حکومت شاه به خصوص اون در 15 سال آخر رژیم شاه اون 10 سال آخر رژیم شاه کم و بیش همون نگاه شاه رو داشتن اولا یه نکته خیلی مهم این که چه در پاسخ طرفداران انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی و چه در پاسخ مخالفین انقلاب که میگن امریکایی ها سرنگون کردن و حالا در پاسخ انقلابیون که معتقدن امریکایی تا دقیقه 90 از شاه پشتیبانی و حمایت میکردن واقعه مطلب این هستش که حجم اطلاعات و دانش آمریکایی در مورد واقعیت های جامعه ایران خیلی زیاد نبود بنابراین این روایت که بگیم تا آخر حمایت میکردن یا نه از همون ابتدا به شاه میگفتن بگیر بزن بکش نمیتونه درست باشه چون خیلی دانش وسیعی از اونچه که در ایران بود ندارن و از آنم کردن دیگه نقل قولهای زیادی او از مسئولین ارشد آمریکایی، سفیر آمریکا و غیره که نشون میدادش که واقعا از واقعیت های جامعه ایران چقدر امریکایی ها به دور افتاده بودن و هرقدر که شاه قدرتمندتر تر می شد هرقدر که شاه از نظر اقتصادی توانمندتر میشد، اقتدار بین المللیش بیشتر میشد. اصلا اجازه نمی که آمریکایی‌ها ها در امور ایران دخالت بکنند و این رو سراحتا بسیاری از آمریکایی‌ها ها گفتن که برداشت ما اگر که اشتباه بوده که بوده در مورد رژیم شاه و جایگاهش به واسطه این بودش که شاه اساسا به هیچ وجه خوشش نمی왔 و استقبال نمی کرد از اینکه ما با مخالفینش ما با اپوزیسیون نمیدونم تماس بگیریم گفتگو داشته باشیم و اینها این دوستان خیلی خلاصه وضعیتی هستش که در ایران بود تا سال هزار و سی از اواخر سال پنجا و پنج سال 56 یک شش یک وضعیت دیگری در جامعه ایران حالا داره ظاهر میشه یعنی اگر مشاهدگری خلاصه مطلب که اگر مشاهده مشاهدگری سال پنجا میامد ایران سال 53 می آمد ایران سال 55 می آمد ایران و بر میگشت میرفت به حالا کشورش و بهش میگفتیم که خب چه خبر بود میگفت اوضاع خوبه اوضاع عادیه درست مثل پارسال رفتیم تخت جمشید رفتیم بازار خرید کردیم خبری نبود و خوب بود مشکل خاصی نبود و به مثلا اکثر اکثر میگفت تو تابستونا قطعی برق بود ترافیک هم اذیت کننده بود همین مشکل دیگری نبود اما اون مشاهده دیگر اگر سال 56 و گفتیم میآمد به ایران وقتی برمیگردشتنی می رفتش میگفتن که چه خبر می گفت نمیدونم مثل خبرهایی داره میشه مثل اتفاقاتی داره در ایران اتفاق میفته رفته بودیم بازار خرید بکنیم کادو بخریم به این چقدر نظامی اومده بود جلوی بازار روزی که داشتیم میرفتیم فرودگاه از هتلمون از جللو دانشگاه که رفت شدیم بیم اوه اوه او چقدر پلیس اومده بود جلو دانشگاه از نزدیک میدونا از آزادی که امروز بشیم که اد و موقع از جلوی دانشگاه آریامه که رفت شدیم اونجا هم خیلی پلیس اومده بود نمیدونم نمیدونیم چی شده و اینها ببینید یه چیزهایی داره میشه و برای ورود به اینکه حالا چی داره میشه سال 56 و شش و مهمتر چرا داره میشه چی داره میشه و چرا داره میشه؟ انشاالله این رو برنامه های بهسترلا شب های بعدیمون هستش بهتون شب خیر میگویم و شما رو به خداوند عزت میسپارم. شب همتون به خیر.